0: Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. einem neuen YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn du Abonnent von unserem YouTube-Kanal bist, aber unser Podcast noch nicht kennst, dann geh doch einfach auf fabiabünker.de slash podcast. Da findest du alle Folgen von Folge 0 an. Und alle, die den Podcast jetzt hören, ich weiß gar nicht, wo ihr den Podcast immer hört, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport, wo auch immer, geht einfach mal auf unseren YouTube-Kanal, da findet ihr noch jede Menge weitere Tipps für euer Golfspiel. So, aber heute möchte ich über ein Thema sprechen, was absolut zu dem Winter passt, wenn ich gerade hier aus meinem Büro rausgucke, Grau in Grau in Bremen. Ähm, nicht, dass es hier immer so ist, Bremen ist eine sehr sonnige Stadt eigentlich und äh, mit sehr sonnigen Menschen. <lacht> aber aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist es gerade Grau in Grau und... Die Rasenabschläge sind gesperrt. In, ich tippe bei in allen Golfclubs in Deutschland, vielleicht in einer Handvoll nicht. Ich tippe bei in St. Leon Roth sind sie offen, äh, sehr sandig, sehr große Rangefläche. Ich bin immer noch neidisch, wenn ich daran denke. Und, ähm, ja, aber ansonsten sind sie wahrscheinlich überall zu. Die, Range, die Ranges, die Driving Range, die Grasflächen zumindest. Und es muss von Matten trainiert werden. Beziehungsweise viele Clubs haben ja mittlerweile auch ganzjährig Matten oder Kunstrasen, ja, matt T-Lines, wie auch immer. Es gibt tolle Hersteller von T-Lines, Private Greens, auch einer meiner Partner, unserer Partner auch im Coaching. Aber äh, es gibt natürlich gewisse äh, ja, Nachteile, die das Training von Range-Matten mit sich bringt, neben den Vorteilen, die es natürlich bringt. Vor allem für die Golfclubs, ich verstehe das absolut. Man muss nicht so viel mähen, sie sind einfach gar nicht so betreuungsaufwendig oder pflegeaufwendig. Matten, es werden mehr Bälle geschlagen, klar, weil man den Ball immer nur hinlegen muss. Das ist natürlich ein Thema, auch für für, für öffentliche Ranges. Sie sagen, der ist der Umsatz einfach höher, als wenn von Gras gespielt werden muss. Und man ist natürlich einfach unabhängig vom Wetter und kann, selbst wenn es jetzt kalt und nass ist, eben trainieren. Das sind natürlich schon mal die guten, die guten Punkte einer, einer Range-Matte oder von T-Lines, die auch absolut nicht wegzudenken sind und auch nicht wegzudiskutieren sind aus meiner Sicht. Aber... Am Ende, möchte ich jetzt mal so extrem sagen, zerstören Rangematten dein Golfspiel oder das Training von Rangematten. Und das hat verschiedene Gründe, neben den, neben den natürlich positiven Effekten, dass du, ich sag mal, im Trockenen stehst auf jeden Fall. ja, Dass du immer von derselben Stelle spielen kannst, dass du viel schneller und viel effizienter, also du kannst mehr Bälle schlagen. Dass du immer die den, den gleiche Balllage hast, was vor allem natürlich für ein, für ein Techniktraining gut ist. Das ist ja klar, logisch. Wenn ich immer den Ball an die gleiche Stelle legen kann und wenn du die letzte Folge gehört hast, dann kennst du meine Meinung zu Techniktraining oder wie es auf jeden Fall aussehen soll. Dann ist das auf jeden Fall schon mal ein absolut positiver Punkt. Ranges oder Training von range -Matten, von Matten auf jeden Fall. Oder äh, auch für, natürlich für Indoor, ja, für, für Videohütten, äh, für, für Launch-Monitore, für die, die zu Hause vielleicht einen Launch-Monitor haben. Klar, super, da geht es nicht mit Rasen, das ist logisch, ja. wer indoor was macht, der braucht diese, der braucht die Rangematten. Das ist ganz klar, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man ein Videosystem hat oder wenn man auch dann das Feedback von einem Monitor hat, habe ich ja schon mal sehr, sehr gutes Feedback, was ich mir auf jeden Fall dazu hole. Denn das Feedback ist eben das Problem bei Rangematten. Weil wenn du jetzt mal von Rangematten schlägst, dann ist es ja so, dass du... Zum einen, und das ist einer der positiven Aspekte für die Betreiber von Driving Ranges, dass du viel mehr Bälle in, kürzer, in kürzerer Zeit schlagen kannst. Weil du einfach nur noch den Ball hinlegen musst. Du musst dir keine gute Stelle vielleicht suchen oder man, der wird irgendwie zumindest mal festtreten. Also nicht, dass du es zurückholst auf der Driving Range, aber irgendwie die Fläche mal wieder einetmen. Also du kannst ja immer von derselben Stelle schlagen und schlägst schneller Bälle. Das ist aus meiner Sicht aber auch ein deutlicher Nachteil, weil die Gefahr groß ist, dass man oder dass du in so ein, ein ja, maschinengewehrartiges Bälle-Schlagen verfällst. Also da wird ein Ball geholt, geschlagen und während der noch fliegt, wird schon der nächste Ball hingelegt und eigentlich ist der Schläger schon wieder im höchsten Punkt vom Rückschwung und es wird der nächste Ball geschlagen. Also mindless ball beating, ja? mindless ball beating, also kopfloses Bälle-Schlagen ist das aus meiner Sicht, weil einfach nur ein Ball nach dem anderen geschlagen wird ohne sich ja irgendwie mal Feedback zu holen, was ist mit dem Ballflug passiert, wie hat sich denn der Treffmoment angefühlt, ohne diesen Schlag mal vorzubereiten, sich ein Ziel zu suchen. Also du merkst schon, all diese Aspekte, die wieder auf dem Platz entscheidend sind, die finden da gar nicht statt. Also das ist einer der ganz großen Nachteile, dass man schnell in so ein, ein wirklich maschinengewehrartiges Bälle schlagen verfällt, ohne sich auf diesen Schlag entsprechend vorzubereiten. Das ist der eine Punkt im Feedback. Der zweite, viel wichtigere Punkt aus meiner Sicht im Feedback ist, im Feedback, was den Treffmoment angeht, dass diese Matten eben natürlich das alles so ein bisschen schön färben. ja, Weil die Matte an sich ist ja schon, hat ja schon so ein bisschen Spiel, weil die soll ja so ein bisschen auch Kunstrasen simulieren. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mal etwas zu früh in den Boden treffe, in die Matte treffe und das jetzt natürlich nicht ewig vor dem Ball mache, sondern so, dass auf dem Platz, wenn ich vom Rasen schlagen würde, mir trotzdem so eine Matschfontäne entgegenkommen würde, passiert hier auf der Matte gar nichts. Weil, wenn jetzt hier der Ball liegt und ich treffe hier in den Boden rein, ja, dann ist es ja so, dass der Schläger eben in dieser Matte noch ein bisschen Spiel hat, da so reingehen kann, den Ball noch einigermaßen vernünftig trifft und dann eben der Ball noch sich gut getroffen anfühlt, man auch ein positives Feedback hat, was ein ganz großes Problem dann wiederum im Techniktraining ist, ja, weil man denkt, man macht etwas richtig oder es passt, was dann gar nicht passt. So und so verschönert dann die Matte den Treffmoment. Ja. So, und dass dann eben dieses, ja, die, die Rückmeldung vom Schlag selber, nämlich ich habe eigentlich vor allem zu Fett innen, zu früh in den Boden getroffen, viel Divid, ja, und dann würde der Ball auf dem Platz ja auch deutlich kürzer fliegen. Das passiert auf der Matte ja gar nicht. So, das heißt, du musst eben wirklich darauf achten, dass du durch dieses Mattentraining dein Gefühl, dein Schwunggefühl nicht zerstört wird. Weil eben genau diese Dinge immer wieder passieren. Und da kannst du gar nichts gegen machen. Es sei denn, du trainierst irgendwo auf irgendwelchen Matten, die eben steinhart sind, uralt sind. Aber die gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Sondern die sind ja alle, haben einen vernünftigen Aufbau. Die müssen ja auch so aufgebaut sein. Können ja nicht direkt auf dem auf Beton liegen. Das geht ja auch nicht. weil es manchmal besser wäre für das Feedback. Ne? Aber so, das ist, eben, das ist eben ganz, ganz großes Problem von diesen dann fettgetroffenen Bällen. So... Nächster Punkt ist aus meiner Sicht, dass wenn du auf einer T-Line, geht es immer noch, eine T-Line ist so eine Matten, Mattenlinie, die sozusagen komplett durchgängig ist. Ein großes Problem ist zumindest auf diesen Einzelmatten, die ja dann viereckig fast schon ja, quadratisch sind, die da liegen, dass dadurch, dass du da drauf stehst, du immer eine gerade Ausrichtung zwar hast, aber ins Nirgendwo weil man sich irgendwie ja automatisch nach ein paar Schlägen oder auch der Kopf, die Augen wahrscheinlich unbewusst, dass man sich an dieses Quadratische gewöhnt hat in der Ausrichtung. Und dass man dann eben ein Ball nach dem anderen schlägt, immer zwar gerade ausgerichtet ist, aber überhaupt nicht auf einem Ziel schlägt und darum ja auch gar nicht sagen kann, ist das jetzt ein Ball gewesen, der nach links oder rechts gegangen ist, weil ohne dass ich ein Ziel habe, kann ich eben auch keinen Ballflug evaluieren in dem Sinne. Klar kann ich sagen, der ist jetzt ein bisschen nach links oder rechts gegangen, aber ich möchte ja auch konkret zum Ziel sehen, wie weit ist er links oder rechts gewesen. Ja? So, das heißt, das Thema Ausrichtung wird dir viel zu einfach gemacht, weil du dich einfach immer gerade hinstellst und wenn du dann auf einmal auf dem Platz bist und stehst auf einer Rasenfläche, die ja nun mal nicht quadratisch oder geometrisch ist, dann muss sich auf einmal dein Kopf, deine Augen müssen sich daran gewöhnen, dass sie irgendwie eine Ausrichtungslinie finden und dann fängt es an. Dann ist man zu weit nach links, meistens ja zu weit nach rechts ausgerichtet. Ja? so. Und das musst du eben wissen und darum musst du, wenn du auf solchen Matten trainierst, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, permanent und immer wieder dich auch mal bewusst gegen die Mattenausrichtung ausrichten, um deinen Kopf zu trainieren, deine Augen zu trainieren, dass sie gegen diese geometrische Form der Matte sich ausrichten und sich daran gewöhnen, dass sie eben sich selber Ausrichtungspunkte suchen müssen beziehungsweise du über deine Pre-Shot-Routine und auch Ausrichtungsroutine, die auch übrigens immer gleich ablaufen sollte, dass du dich darüber eben entsprechend wie auf dem Platz ausrichtest, ein Zwischenziel suchst und so weiter und so weiter. Denn wenn du erstmal 30, 40 Bälle mindless, ja, kopflos Bälle geschlagen hast auf so einer Matte, dann bist du da im Anführungsstrichen im Flow und wirst dich immer genau wie die Matte ausrichten. Und darum musst du das eben Ganz gezielt unterbrechen, indem du, wie auch in der letzten Folge schon mal beschrieben, variabel trainierst, permanent einen anderen Schläger, ein anderes Ziel und so weiter und so weiter und dich eben wirklich ein anderes Ziel eben nicht immer gerade ausrichtest, sondern eben auch mal gegen die Matte. Weiterer Punkt ist, dass du, und darum zerstört Training von den Matten, das, das Golfspiel bzw. dein Golfspiel, weil du stehst ja immer Eben am Ball. Immer. Du hast ja immer eine, einen ebenen Stand. Immer, immer, immer. Du bist mit den Füßen immer auf derselben Höhe, du bist mit deinen Füßen immer auf derselben Höhe wie mit dem Ball und so weiter und so weiter. Aber was passiert denn auf einer Rasenfläche, selbst auf einer gut gepflegten Rasenfläche, auf der Driving Range oder auf dem Golfplatz? Naja, wir reden von Naturgelände. Da bleibt es ja gar nicht aus, dass mal eine Stelle etwas tiefer ist als die andere oder die andere etwas höher oder dass da eine leichte Senke oder eine leichte Neigung drin ist. Das heißt, all diese Aspekte, vielleicht dein rechter Fuß, die Hacke steht ein bisschen tiefer als deine linke Hacke, der Ball liegt vielleicht minimal höher als deine Füße oder in etwas tieferem Gras als deine Füße und so weiter und so weiter. Diese Aspekte, die kommen dir auf einer Matte gar nicht vor und die kannst du da auch nicht simulieren, wie auch. Es sei denn, du schneidest irgendwie ein Loch in diese Matte rein, aber dann möchte ich mal den, den Clubmanager sehen bei euch oder die Clubmanagerin, die da ankommt und sagt, mein Freund, die kostet 400 Euro die Matte, die haue ich dir jetzt mal schön als Rechnung auf deinen Jahresbeitrag drauf. Also das heißt, auch das ist etwas im Setup, all diese, diese Bodenveränderungen, nenne ich sie jetzt mal ganz grob, die finden auf einer Matte ja gar nicht statt. Das heißt, du schlägst eben immer aus der Ebene und, und gewöhnst dich daran, unter Laborbedingungen zu trainieren. Und genau das ist es, was auf Matten passiert. Es sind Laborbedingungen. Und du musst eben dafür sorgen, dass du, weil ansonsten zerstört ist wirklich dein Golfspiel, du wirst es merken. Du musst eben dafür sorgen, dass diese Laborbedingungen, soweit es geht, an das Draußen, an die echte Welt angepasst werden. Und wenn es eben nur mit diesen simplen Methoden ist, dass du dich mal bewusst gegen die Matte ausrichtest, dass du, ich sag mal, vielleicht stellst du dich sogar mal neben die Matte, dass der Ball liegt auf der Matte oder der Ball liegt ja, vielleicht außerhalb der Matte und du stehst auf der Matte, um überhaupt mal diese unterschiedlichen Standhöhen zu simulieren und diese, wie gesagt, diese Laborbedingungen aus dem Spiel rauszunehmen, weil hast du draußen auf dem Golfplatz Laborbedingungen? Nein, die hast du nicht. Und die brauchst du vielleicht höchstens mal für ein kurzes Techniktraining. Ansonsten brauchst du keine Laborbedingungen. Und das ist eben so entscheidend und darum ist es mir so wichtig, dass du auch jetzt im Winter darauf achtest, wenn es geht, such dir irgendwie auch auf der Driving Range Rasenflächen. Oder geh dann vielleicht auf dem Golfplatz spielen und wenn gerade keiner hinter dir ist, bei dem Wetter sind ja nicht so viele Menschen auf dem Golfplatz, dann schlag auch mal drei, vier, fünf Bälle von einer Stelle. Einfach um dieses Thema vom Rasen schlagen, in dein Training mit auf, wieder mit aufzunehmen und zu intensivieren. Und eben für die, die nicht diese Möglichkeit haben, dass sie auf der Driving Grenze vom Rasen spielen, naja, die müssen dann eben gucken, dass sie, das, ich sag mal, diese matten Nachteile, soweit es geht, kompensieren, so wie ich es eben gerade beschrieben habe. Oder du meldest dich natürlich zum Analysegespräch und auch da besprechen wir, und auch das ist ein ganz großes Thema, natürlich das Thema Training mit dem Launch Monitor von Matten, aber auch, was man eben an Übungsformen, denn durchführen kann, wenn man nur die Möglichkeit hat, von Matten zu schlagen, welche Übungsformen man machen kann und wie man auch da natürlich ein intensives und geregeltes Techniktraining durchführen kann bzw. entsprechende Übungen dafür. Ja, das kriegst du natürlich alles, darum melde dich einfach den Link, ist ganz simpel, fabiabünker.de slash Termin. Aber nochmal, ich weiß, es gibt jetzt gerade zu dieser Jahreszeit zumindest wenig Alternativen zum Mattentraining und darum musst du es eben, soweit es geht, für dich adaptieren. Denk einfach immer vom Golfplatz her, was passiert auf dem Golfplatz, was muss ich da tun und was müsste ich jetzt auf der Range hier tun, um das zu simulieren. Beziehungsweise im Sommer, wenn du oder im Frühjahr, sobald du die Alternative hast, vom Gras zu trainieren, trainiere vom Gras. Mach dir nichts vor, begib dich nicht in diese Laborbedingungen, auch nicht nach dem Motto, ich muss jetzt aber mal an meiner Technik üben. Nein, trainiere vom Rasen, denn nur da hast du das entsprechende Feedback. Und jetzt... Ja, würde ich sagen, du meldest dich zum Analysegespräch, fabiabünger.de slash Termin. Da besprechen wir, wo du gerade in deinem Golfspiel stehst, wie dein Training aussehen soll, was du trainieren musst, um deine Ziele zu erreichen. Und dann würde ich sagen, nach dieser Folge, wenn du sie gehört hast, weißt du, dass du, wenn es geht, Rasen unter die Füße kriegen musst, um zu unser geliebtes Golfspiel zu trainieren, nämlich ich sag mal, das Golfspiel, wo es darum geht, mit möglichst wenig Schlägen einzulochen. In dem Sinne, bleibt gesund. Ich freue mich jetzt schon auf nächsten Montag, wenn wir wieder mit einer neuen Podcast-Folge und einem neuen YouTube-Video live sind, on air. Und jetzt kann ich nur sagen, Bleibt gesund, viel Spaß beim Training, mach es gut, hier bei der Fabian. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.